0: Hey, what's up guys? This is Gordon, and I'm gonna show you how to podcast like a fucking rockstar. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Nein, wir das ist deutlich zu amerikanisch. Aber wir gucken uns heute den amerikanischen Podcast-Mark mal etwas genauer an, beziehungsweise ähm, was eines der erfolgreichsten Podcasts der letzten Jahre, beziehungsweise des letzten Jahres war. Und äh, ja, deswegen legen wir los mit Amerikanern. Hier ist übrigens auch ein Amerikaner. Podcast heroes. Podcast heroes. Here come the podcast heroes. Wenn man von meinem Geburtstag diese obligatorischen neun Monate zurückrechnet, dann waren meine Eltern tatsächlich auf einem länger andauernden New York-Urlaub. Also irgendwie, irgendwo <lacht> ist da auch in mir so ein bisschen was äh, Amerikanisches. Und übrigens auch mein Name, der äh, ja äh, amerikanisch ist, beziehungsweise amerikanisch inspiriert ist, denn meine Mutter ist nämlich gelernte Erzieherin und hatte zu jedem gängigen Vornamen, der modern war, als ich äh, ja, klein war oder ein Baby war, ähm, irgendein Vorurteil und dann hatte sie oder irgendein Kind, was, was irgendwie den Namen schon hatte und eine, eine Assoziation war und dann hatte sie irgendwann so einen Concierge in diesem Fahrstuhl mal gesehen äh, in, in New York und der hieß mit äh, Nachnamen wohl Gordon und äh, dann hat sie den, irgendwie den Namen so cool gefunden und schlussendlich bin ich dann ein Gordon geworden. Gut, also heute, du merkst schon, das ist eine sehr amerikanisch anmutende Folge heute, aber... Das soll auch äh, alles gewesen sein, was ich hier jetzt äh, lobhudeln möchte. Ähm, mir geht es heute um einen bestimmten amerikanischen Podcast, der uns als Marketer durchaus ja, Grund zur Inspiration geben darf. Und deswegen ist das hier ähm, auch ein, wie ich finde, sehr inspirierendes Thema, nämlich äh, wie ähm, du mit einer Miniserie ganz leicht in die Welt des Podcastings einsteigen kannst. Ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema, weil man mit einem, ach weißt du was, das erzähle ich dir gleich. Hey Min Lee ist eine 18-jährige Schülerin in einer High School in Baltimore. Das ist eine Stadt im Bundesstaat Maryland in den USA. Sie ist sehr beliebt in der Schule, sie ist sehr sportlich, sie ist athletisch, ist macht auch sehr viel, ähm, sehr viel Leistungssport, auch Wettkampfsport und ist trotz ihrer eher konservativen Eltern, die das nicht so gerne sehen, ein sehr gesehener Gast auf Partys. Einige Wochen später findet man ihren verwesten Körper in einem Park, in dem in den letzten Jahren schon einige Leichen gefunden wurden. Und am 3. Januar 1999 wird sie von Mitschülern zum letzten Mal gesehen, als sie in ein Auto einsteigt. Und auch ein Tatverdächtiger ist relativ schnell gefunden, Adnan Syed. Das ist Haymans Ex-Freund mit arabischen Wurzeln und er kann sich an den Tag, zumindest in der polizeilichen Aufnahme, nicht genau erinnern, verstrickt sich in seinen Aussagen und wird schlussendlich wegen Mordes eingesperrt. Im Jahr 2014 will die Reporterin Sarah Sarah König den Fall Hamin Lee neu aufrollen, denn sie glaubt nicht an die Schuld von Adnan Sayed. Und bei ihren Recherchen stellt sich heraus, tatsächlich scheint es auch jemanden zu geben, der Adnans Unschuld beweisen könnte. Dieser Zeuge ist allerdings nicht aufzufinden. Tja, und wie kann die Unschuld Adnans jetzt bewiesen werden? Diese Story... Habe ich mir nicht ausgedacht. Die Charaktere Heyman Lee und Adnan Sayed existieren tatsächlich, beziehungsweise Heyman Lee äh, ist leider tatsächlich ermordet worden. Und sie sind Teil einer der erfolgreichsten Podcasts der letzten Jahre, ähm, die in den USA produziert worden ist, nämlich die Podcast-Reihe Serial. Serial nahm sich den Mord an Hey Min Lee und äh, der Geschichte rund um Adnan Sayed als Grundlage und drehte, bzw. produzierte, ähm, dieses diese Serial stammt von This American Life, eine sehr bekannte amerikanische Podcast-Reihe, und die produzierte diese auf wahre Tatsachen beruhende Krimiserie. Und ähm, Serial ist, obwohl es auf Tatsachen beruht, wie ein Hörspiel konzipiert. Also es gibt tatsächlich dann Sprecher, Schauspieler, die dann ähm, den, den, den Teil sprechen, ähm, also die Recherche, die Zeugen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so konzipiert, das ist unglaublich realistisch. Also wenn du mal reinhören willst, das ist extrem geil gemacht. Und auch durch diese wahren Begebenheiten wirkt diese Podcast-Reihe unglaublich realistisch und ja, du kannst gar nicht anders, als bis zum Ende am Ball zu sein. Denn Du willst als Hörer ja wissen, wie es ausgeht. Und ist denn Adnan tatsächlich unschuldig? Und wenn ja, wer ist der wahre Täter? Serial ist letztes Jahr ein echtes Phänomen gewesen. Und obwohl diese Show ähm, in Summe nur zehn Folgen hatte, ist sie bisher 68 Millionen Mal heruntergeladen worden. 68 Millionen Mal, das ist riesig. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja gut, wenn der Podcast gut ist, dann, dann braucht es auch nicht mehr als diese zehn Episoden. Tja, und genau so ist es. Und mit dieser Erkenntnis bist du schon extrem weit vorne. Und was können wir Blogger und Podcaster und Marketer jetzt für unser Marketing von Serial lernen? Eine Sache ist ganz wichtig. Qualität geht immer vor Quantität und besonders bei Zeitmangel. Ähm, beim Bloggen und Podcasten geht es darum, dass du den besten Inhalt für deine Klienten, deinen Tribe und deine Zielgruppe produzierst. Zumindest, wenn du es mit dem Content-Marketing ernst meinst. Niemandem helfen lieblos zusammengewürfelte Artikel und hastig eingesprochene Audios mit einem inhaltlichen Mehrwert, der gegen Null tendiert. Und deswegen ist mein Tipp an meine Klienten, die nicht viel Zeit erübrigen können oder wollen, Folgender. Starte in die Welt des Podcastings mit einer Miniserie. Eine Miniserie, in der das gesamte Herzblut drin So viel Herzblut, dass man es in jeder gesprochenen Silbe hören kann. Und was genau ist jetzt eine Miniserie für Marketer? Du musst natürlich kein Hörspiel produzieren wie Serial. Absolut nicht. Du brauchst in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen nur die relevantesten Themen finden, die für dich und deine Zielgruppe am wichtigsten sind. Und durch diese in sich geschlossene Serie an Themen in deinem Podcast bist du an keinen dauerhaften Redaktionsplan gebunden und musst auch mit dir selber keine Verpflichtungen eingehen, keine vollen Kompromisse, irgendwas, was du nur unter großer Anstrengung machen könntest. Nein, du bist an keinen dauerhaften Redaktionsplan gebunden. Und machen wir uns nichts vor, Podcasts fangen gerade an zu boomen und jeder will auf diesen Zug aufspringen. Auch die, die sagen, nein, ich mache es nicht, die würden es schon gern tun, aber sie haben keine Zeit, keine Lust, keine Motivation oder sind einfach nur faul. Wenn du den Anschluss nicht verlieren willst und deswegen hörst du das ja auch, weil du ja prinzipiell interessiert bist und du möchtest aber trotzdem keine langfristigen Veränderungen bzw. keine langfristigen äh, Verpflichtungen eingehen, dann ist eine Podcast-Miniserie Genau das Richtige für dich. Denn einmal erstellt, arbeiten diese Miniserien für dich weiter. Ein Podcast ist ein Teil deiner Content-Marketing-Strategie. Und deswegen musst du auch dafür sorgen, dass er auch nach Monaten und Jahren gefunden werden kann. Eine Audioreihe oder ein Blogartikel in deinem Blog ist vermutlich schon nach, ja, nach ein paar Wochen mit neuen Artikeln überlagert worden und so, dass du dann die die Sachen nur noch in den älteren Beiträgen oder im Archiv finden kannst. Oder wenn man sucht, ich meine, wer sucht schon in Blogs? Also ich mache es nicht. Wenn du das Potenzial von einem Audio, von einer Audioreihe in deinem Blog richtig entfalten willst, voll entfalten willst, dann brauchst du iTunes oder Stitcher bzw. Unstitcher und neuerdings auch Soundcloud. Und wenn du keine Lust hast, regelmäßig weiter zu veröffentlichen, dann ja, trotzdem, auch wenn du keinen Bock hast, bis in alle Ewigkeit irgendwas zu machen, dann mach es nicht nur in deinem Blog, sondern du brauchst trotzdem iTunes. Denn immerhin ist iTunes das Verzeichnis für Podcasting und ja, verwandelt sich so nach und nach zu einer waschechten Suchmaschine. Und wenn deine Inhalte zeitlos und ja so evergreen Content sind, na Dann werden sie auch weiterhin die iTunes-Charts mitmischen oder zumindest durch die äh, Keywords in der Episodenbeschreibung mit angezeigt werden, wenn jemand einen verwandten Podcast abonniert. Und das auch nach Jahren. Ich habe letztens gesehen, dass sich mein aller, 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 allererster Podcast tatsächlich immer noch manchmal in Charts befindet. Irgendwo in Höhe 200, aber trotzdem ist er noch da. Und ich vermute, es liegt daran, dass der einfach mitgehört wird, wenn jemand irgendwas mit Coaching sucht. Dann steht da unten drunter nämlich Hörer, Abonnierten auch und dann kommt da Lösungsmittel-Podcast. Und äh, naja, das Thema ist ja auch schon fast, ist ja schon lang vorbei. Aber trotzdem ist das Ding ab und an immer noch in den Charts. Tja, besser geht's doch ja gar nicht. Ein weiterer Grund, warum eine Miniserie für dich durchaus äh, Vorteile hat oder durchaus gut ist, ist, dass Kernthemen leichter zu finden sind und diese Kernthemen haben auch das saftigste Fleisch. Ähm, klingt jetzt sehr nach Metzger, <lacht> aber äh, ja, ich meine das auch so, denn ähm, diese. Ja, das ich, ich komme mal, komm mal von der anderen Seite. Eines der häufigsten Probleme, das mir meine Klienten melden, ist folgendes: Ich habe Angst, dass ich nicht genug Themen finde. Also, Podcasting anfangen, okay, ich habe auch das mit der Technik verstanden, ähm, ich habe auch irgendwie verstanden, wie das mit dem Feed ist, aber ich habe Angst vor der Verpflichtung und vor allem, na gut, die Verpflichtung ist ja nicht so schlimm, aber. Im, äh, das Problem an der Verpflichtung ist ja, dass einem irgendwann die Themen ausgehen könnten. Und diese Angst ist auch nicht unberechtigt. Denn äh, ja, wenn man sich da ver verpflichtet, dann braucht man halt immer wieder frischen Content. Ähm, wie du den findest, habe ich äh, auch in einem der letzten Episoden erzählt. Ähm, ich glaube sogar in der letzten Episode. Ähm, ich weiß es nicht ganz genau. Äh, geh auf die Show Notes zu dieser Episode und dann findest du den Link. Auf jeden Fall zu der... Ja, zu dem Weg, wie man immer an neue Themen rankommt. Also, das, das will ich jetzt hier nicht äh, ja, breit treten, äh, beziehungsweise. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil das würde uns jetzt auch den, den Rahmen sprengen. Also, äh, den Link zu der Episode hier, den gebe ich dir am Ende. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Also, es. Bei einer Verpflichtung, bei einer langfristigen Verpflichtung mit Podcasting kann es sein, dass es irgendwann zu einem Problem wird, an neue, Pro äh, neue, Probleme, genau, an neue Themen zu kommen oder an neue Interviewpartner. Und ja, das kann natürlich sein. Ähm, wenn du also tatsächlich Podcasten möchtest und obwohl du diese Angst hast, Podcasten möchtest, dann, wie gesagt, ist Miniserie super. Und die ersten zehn Themen, die dir einfallen, sind in der Regel auch die, die bei deinen bei deinen, äh, bei deinen Leuten, bei deiner Zielgruppe, bei deinen Fans den meisten Gewinn haben werden. Denn immerhin erklärst du da ja die absolut relevantesten Fragen und entsprechend mehrwertig sind diese Episoden auch und entsprechend gut werden sie geteilt. Ähm, außerdem hat eine Miniserie, ähnliche, beziehungsweise die gleichen Vorteile fast, wie eine reguläre Podcast-Show. Und ich will jetzt hier auch nicht auf alle Vorteile eines Podcasts eingehen, jetzt im Vergleich zu Blog oder Video. Ich will nur ein paar bestimmte Dinge hervorheben. Egal, ob du jetzt eine Miniserie am Laufen hast oder eine, ja, eine laufende Show hast, Google wird dich finden. Einen eigenen Podcast am Start zu haben und dann eine neue Plattform zu bespielen, ist auch eine neue Plattform für Google. Weil dieser Podcast ja auch mit, deiner, mit deinem Blog, mit deiner Homepage verknüpft ist. Entsprechende Suchergebnisse werden dann deine potenziellen Kunden auch bekommen, wenn sie nach jemanden in deiner Nische suchen. Und je bekannter du wirst, desto äh, je mehr plattform du bespielst, desto wahrscheinlicher wirst du auch auf der ersten Seite oder ganz oben landen. Du musst halt nur die richtigen Keywords einbauen. Ähm, auch kannst du mit einer Miniserie bei iTunes gefördert werden, ganz am Anfang. Ähm, du wirst, egal ob jetzt, ob du das als ähm, Miniserie startest oder als Podcast, das rafft iTunes ja sowieso nicht. Und du wirst dann, wenn das Ding gut läuft, auch in, dieser, in der Kategorie Neu- und Beachtenswert landen, wenn du gute Inhalte lieferst und na ja, deine Fans und Follower auf deinen Podcast hinweist. Und wenn du gute Downloads hast, indem du äh, ja, Werbe, die Werbetrommel rührst am Anfang ähm, und mit mit mindestens vier Episoden startest oder drei, also vier wäre schon super, ähm, dann haben die Leute auch genug zum Runterladen und dann wird iTunes dich pushen. Ja? Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist vielleicht folgende. Ähm, wie baust du diese Miniserie jetzt auf? Und diesen naja, den Weg habe ich dir eigentlich schon so vorhin oder gerade im, im Vorbeigehen gezeigt. Schnapp dir die zehn dicksten Probleme, Themen und sonst was einer Zielgruppe und mach daraus zehn wirklich hammergeile und mehrwertige Episoden deiner Miniserie. Du kannst so eine Art Kurs daraus machen. Ähm, das haben wir bei AFN und ER so gemacht. Äh, Affen und Er ist, das ist der Podcast, den ich mit dem Vladislav Melnik vom Affenblog zusammen mache. Wir hatten erst überlegt, den Affenblog und den Podcast synchron laufen zu lassen. Also, ne, dass es immer die gleichen Themen sind. Und dann haben wir, ist uns aufgefallen, am Anfang kommen die Hörer auch vom Blog, Es ist okay, aber irgendwann, wenn der Podcast bekannter wird, dann kommen die Zuhörer auch von iTunes oder von anderen Plattformen. Und... Dann sind die nicht auf, auf gleicher Ballhöhe mit den podcast leser mit den Bloglesern, weil die, ja, weil die Blogleser einfach wissenstechnisch im Vorteil sind. Also haben wir uns gedacht, wir machen aus den ersten zwölf Episoden eine Art Crashkurs. Und nach diesen zwölf Episoden, ähm, wo es echt an die Kernthemen geht, da kommt der Postbote. Ich habe den Postbote mal drin gelassen, ähm, in der Postproduktion, in der Postproduktion. Ähm, weil, äh, ja, wenn man sehr wenig Pausen macht zwischen den einzelnen Sätzen, so wie ich, dann hat man ein Problem. und Da muss man unter Umständen den Podcast ganz von vorne anfangen. Also, der liebe Postbote ist jetzt verewigt in dieser Episode, aber das macht gar nichts. Ähm, wichtig ist nur, dass... Ähm, die genau, dass ich jetzt den Faden nicht verliere. Also wir haben diesen Crashkurs gemacht, weil eben die Leute nicht auf gleicher Ballhöhe sind und die Leute auch von anderen Plattformen kommen. Und damit die Leute irgendwann auf gleicher Ballhöhe sind, haben wir diesen kleinen Crashkurs gestartet. Und diese zwölf Episoden, diese zwölf Episoden des Crashkurses hätten auch eine geschlossene Miniserie sein können. Und wenn du es kannst und die Themen zulassen, dann ist es auch ganz sinnvoll, dass so didaktisch Aufzubauen, also tatsächlich einen Aufbau zu haben, eine, eine, eine didaktische Reihenfolge zu haben und vielleicht sogar so, dass es irgendwo noch ein bisschen spannend ist, dass man als Hörer nicht anders kann, als die nächste Episode zu hören. Wenn du also zum Beispiel eine äh, als, als Coach für, weiß ich nicht, äh, ja, ähm, Berufsberatung oder irgendwie Karriereberatung bist, dann kannst du irgendwie den Podcast nennen: Die zehn genialsten Tipps für die besten Karrierechancen und der, der, der letzte Tipp oder der erste Tipp ist vielleicht sogar der geilste oder sowas, aber irgendwie irgendwas Aufbauendes oder vielleicht sogar irgendwas in Richtung Kommunikation, dass man, dass man verschiedene Kommunikationswege aufzeigt und so weiter, aber dass es halt in sich geschlossen ist, wie so ein kleiner Kurs halt, also wie gesagt so eine Art Crashkurs, schon, wäre schon, wär schon super. Irgendwo irgendwas, was auch aufbaut aufeinander. Und ich da ich ja als, als Podcaster auch mit gutem Beispiel vorangehen werde oder will, plane ich auch gerade meine eigene kleine Miniserie. Ich habe es bei Facebook schon mal so ein bisschen ange, angeteasert. Ich habe schon mal so, so ein Cover reingereicht. Ähm, es wird ein, eine in sich geschlossene Folge, nein, stimmt gar nicht, eine in sich geschlossene Miniserie geben ähm, zum Thema erstelle deinen eigenen Podcast. Ähm, das sind auch Zwölf Themen, also deutlich mehr als der Freebie-Kurs, ähm, den die ähm, Podcasts, äh, die die... Ähm die Podcast-Helden-Community bekommt. Es ist aufbauend, sage ich mal. Es werden Themen auftauchen, die im Kurs nicht drin sind. Also es ist eine sinnvolle Ergänzung für alle die, die schon Teil der Community sind. Wenn du dann noch, noch nicht Teil der Community bist, dann bist du herzlich eingeladen. Da wartet eine Menge cooles Zeug auf dich. Geh einfach auf podcast-helden.de und da findest du den Weg hin zur Community. Ja, gut, das war der, der Eigenwerbung-Teil, merke ich gerade. Ähm, manchmal fragen mich Klienten auch, ähm, wenn diese Miniserie jetzt fertig ist und die Spaß dran gefunden haben am Podcasting und merken, oh, ist ja gar nicht so schwer und ist auch gar nicht so viel Arbeit, was ist, wenn ich jetzt weitermachen will? Und da hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit dem Tom Oberbichler und der hat es mit seinem Podcast so vorgemacht, der hat gezeigt, wie es geht und er hat nach eigener Aussage seinen Podcast als Miniserie gestartet Tja, und hat danach einfach nicht mehr aufgehört und das ist auch vollkommen möglich und, und niemand wird das negativ finden, wenn du das in, im Intro als ähm, zwölfteiligen Kurs verkaufst, dann ist es okay ähm, dann kannst du danach auch weiter mit 13, 14, 15 machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde vielleicht den, die, die erste Episode oder die Vorstellungsepisode nochmal neu sprechen. Dann würde ich sagen, okay, ähm, ihr hört eine eine eine, eine neue Variante des, der ersten Episode. Ursprünglich war das so als Kurs geplant. Deswegen wird dir, lieber Zuhörer, werden dir die ersten zwölf Episoden auch wie ein Kurs vorkommen, auch wenn es danach weitergeht. Aber auf die Idee bin ich hier später gekommen. Und deswegen gibt es halt ne, so. Und wenn du das deinen Leuten dann am Anfang sagst, dann ist es vollkommen in Ordnung, dass das irgendwie so einen Kurscharakter hat. Eine weitere Möglichkeit, ist, äh, äh, um weiterzumachen, ist, die äh, Miniserie unverändert zu lassen, also dann diese, diese Miniserie tatsächlich in sich geschlossen zu lassen und eine neue Staffel von irgendetwas zu, zu produzieren. Also genau wie eine Fernsehserie von Season zu Season zu Season, mein Gott, Season zu Season, das ist etwas für Sprecher, äh, fortgesetzt wird, dann kannst du auch eine neue Podcast-Serie fortsetzen, indem du einfach eine neue Miniserie startest. Dann hast du halt zwei Podcasts bei iTunes und ja, dann ist es halt so der Wermutstropfen ist natürlich in dem Moment, ein zweiter Podcast kostet auch wieder Geld. Und wenn du merkst, dass du neben deiner Miniserie einen regulären Podcast starten willst, dann starte auch einen regulären Podcast. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht 15 verschiedene Miniserien machen, weil das einfach irgendwann auch ins Geld geht. Aber wenn du neben einer Miniserie noch einen regulären Podcast starten willst, ist das vollkommen in Ordnung. Und vor allem, ja, das Wichtigste an der ganzen Sache ist, das äh, darf man bei allem nicht vergessen, das Wichtigste ist, hab einfach Spaß am Erstellen von Podcasts, am Produzieren von Audio und alles Weitere passiert von selber. Und äh, das ist das Wichtigste. Ja, du siehst, dass du relativ leicht einen eigenen Podcast starten kannst, dass du relativ leicht die gleichen Vorteile abgrasen kannst wie ein, eine reguläre, ein regulärer Podcast. Und du brauchst vor allem keine Angst zu haben, dich auf ewig an eine Audioshow zu klammern, zu binden. Sondern du kannst es einfach mal ausprobieren. Du kannst gucken, ob es dein Ding ist. Ja, und wenn es nicht dein Ding ist, dann hast du zumindest eine Präsenz bei iTunes, die für dich Werbung macht, bis in alle Ewigkeiten. Tja, und das ist doch schon mal was. Gut. Das soll's auch für diese Woche schon gewesen sein. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es so lange gedauert hat mit der neuen Episode, aber ich hatte Nasennebenhöhle. Und ähm, ja, das Sprechen war doof. Der Kopf war matschig, deswegen musste das alles ein bisschen dauern. Ist halt so manchmal, ähm, wenn man nicht so viel im Voraus produziert. Aber das wird mir in Zukunft vielleicht auch noch besser gelingen, weil es könnte sein, dass ich tatsächlich... Selbstständig bin. Und zwar komplett irgendwann. Aber das ist vielleicht auch äh, noch etwas Zukunftsmusik. Wir werden sehen, ähm, wie das so wird. Mal schauen. Ähm, ich sage auf jeden Fall Tschüss für heute. Aber erst gebe ich dir den Link zu den Shownotes zu dieser Episode. Und zwar ist das www.podcast-helden.de slash Episode 27, Episode als Wort und dann die Ziffern 2 und 7. Und wie immer, wenn dir das gefallen hat, wenn du dich bereichert, bereichert fühlst durch diesen Podcast und ihn bei iTunes hörst, dann tu mir einen riesengroßen Gefallen, bewerte ihn, gib mir eine Sternebewertung und schreib mir am besten noch eine kleine Rezension. Das ist das beste Dankeschön, was du einem Podcaster machen kannst. Wenn dir das gefällt, dann geh auf iTunes. Ähm, mir hilft das, den Podcast weiter oben zu halten, mir hilft das, ähm, das ganze Projekt fortzuführen, den, das, äh, das Podcasten im deutschen Raum noch bekannter zu machen und das wird mir einfach eine riesengroße Freude machen und wie gesagt, wäre ein tolles Dankeschön. Also, geh auf iTunes, bewerte diese, diesen, diesen Podcast und ja, das wäre toll. Wir sehen uns, wir hören uns, bis zum nächsten Mal, dein Gordon Schönwälder